0: So,
1: Umbaumaßnahmen beendet. Nee. Alles kaputt. Es ist noch nicht perfekt. Ach so. Wir
2: ja, nee, Jule hat
1: noch kein Taschentuch. Nee, doch. Nee, wir müssen noch. Ach.
2: Ach. So Eieiei. Ei, ei. ja. ja. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Sehr schön. Und Sebastian, nochmal ein
1: bisschen.
2: So. Mike, Corona ist nicht
1: vorbei. Achtung, jetzt klingt es gleich anders, oder? Jula? Meinst du wirklich, es klingt anders? Ja, das klingt schon deutlich kaum anders. Ja.
2: Wer findet, dass es so. anders klingt?
1: Corona-Schutzmaßnahmen installiert. Quasi.
2: Habt ihr euch auch schon ein. Nein, egal. Herzlich willkommen zum linkstrain radio an ah. diesem wunderschönen Sommerfreitag. Ist schon Sommer. Gestern. <lacht> Vorgestern.
0: Und, und wie lange dauert er
2: noch? Nein, eine Woche schon. Letzter Sonntag. Bis,
0: ja. bis Sonntag erstmal.
2: Gut. Bis Sonntag ja. ist Sommer. Aber auch rein kalendarisch. Es ist am 21.06. Sommer geworden. Aber es interessiert wahrscheinlich ja. einfach
0: niemanden. Hm. Nee, das kann schon gut sein.
1: Was wiederum viele interessieren wird, ist, dass ich mein Getränk draußen habe stehen lassen.
2: Irgendwie ist es... Anders. Eine komische Atmosphäre. Heute sind wir <lacht> zu dritt im Studio.
0: Ja, das ist vielleicht das Problem.
2: Das ist das Problem und wir äh, koordinieren uns und werden heute eine wunderschöne Sendung mit einem bunten Strauß an Themen anbieten. Wuhu, sie hat's gesagt!
0: Darauf hat sich Juli jetzt drei Tage vorbereitet.
1: Richtig.
2: Mhm kann man sich ja viel versprechen bei diesem Zungenbrecher richtig ja mhm. aber vielleicht wird doch die Sendung ein bisschen monothematischer.
1: lass mich raten wir lassen unser altes Nebenmotto wieder aufleben das einzige Magazin für erfolgreiche Polizeikritik nee. genau
2: legitime oder legitime für legitime legale und legitime richtig ja nur mhm. ja, doch haben wir es ja im Prinzip dann ja, können wir jetzt Schluss machen ne
0: was wir von letzter Woche, was vor zwei Wochen war, noch nachreichen müssen, es war vor zwei Wochen Ausgabe 405. Wirklich? Dann ist es heute? Das ist jetzt schwer. Nicht mehr 405. Richtig. Hm. Die ist
1: vorbei. 405 plus, könnte man sagen. Ja. Ja, 405b,
2: so sagt man das. Ja, 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 genau. Ja, auch bei den Geburtstagen, ne?
0: Das ist jetzt ab einem gewissen Alter.
2: Es kommt ja heute genau. auch der
1: zweite Teil der letzten Sendung quasi.
0: Das sogenannte B-Modell. Kennt ihr B-Modelle?
2: Nee.
0: Äh, B-Seiten kenne ich.
2: Kann man auch machen.
0: B-Modelle sind in der Spielzeugbranche und so ein Ausdruck dafür, dass man zum Beispiel bei Modellbausätzen aus denselben Teilen noch etwas anderes machen kann. Ah, bei Lego. Zum Beispiel. Hm?
2: Mhm.
0: Und das wollte doch sicherlich jeder schon mal wissen. <lacht> Korrekt.
2: Euer Wissensmagazin. Was ist das jetzt übertragen auf äh, Geburtstage und diese Sendung? Ich denke nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat. Ach, ich dachte, du willst eine Analogie aufmachen, aber... Nee, das
0: wäre mir jetzt ein bisschen zu schwierig um die Zeit. Äh, wir haben ja auch gerade erst
2: angefangen. <lacht> Sind ja alle gerade erst aufgestanden. Fühlt sich gar nicht so an, ne? Ähm, wer hatte denn Geburtstag? Ich kenne jemanden. Ach so, ja klar. Ich kenne zwei. Aha. Mhm. Ja, macht nichts. Schön. Hat schon einen Ja,
0: genau, nachträglich. Mhm. Die, die meisten Menschen haben ja einmal im Jahr Geburtstag. Insofern tut sich das... das ganze Jahr über... verteilen.
1: Die vorlaufende Sendung lässt nochmal grüßen. Die aktuell möchte, glaube ich,
0: noch ein B-Modell
2: abgeben. B-Modell? Aber wir können ja einfach ins Gespräch treten. Ja. Na?
0: Ach so. Was? Ja, nee, ich glaube niemand von hier. Von oder? uns
1: hat niemand. die Frage, Geburtstag. Ist, wer Geburtstag hatte hier, also das die geht. vorfolgende Sendung fragt, wer Geburtstag hatte, aber wir können
0: es nicht. Aus Datenschutzgründen. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: aber
0: wir kennen keine? Leute, die Geburtstag hatten. Ja, aber statistisch kennt man ja immer Leute, die gerade Geburtstag hatten. <lacht> Kennst äh, du statistisch jemanden, der in der letzten Woche Geburtstag hatte? Ich kenne statistisch jetzt natürlich niemanden, aber du. Und dadurch, äh, <lacht> es gibt, glaube ich, in, in, dem, in dem wissenschaftlichen Fachmagazin Mickey Mouse, äh, konnte man, glaube ich, äh, früher in den 90ern lesen, dass wenn man in einer Gruppe von 50 Personen ist, irgendwie die Chance, hier jetzt eine Zahl einfügen, ich habe es natürlich oh. vergessen, diese Quelle, äh, die Chance jedenfalls sehr hoch ist, dass noch jemand da ist mit genau demselben Geburtstag. Äh. Habe das damals mir gemerkt und nie überprüft. <lacht>
2: Aber ich kenne, glaube ich, mehr als 50 Leute und ich kenne in dieser Gruppe keinen, der oder die Geburtstag hat mit mir. Es geht nicht ich darum, kenne wie viele du kennst, drei Leute,
0: die mit mir Geburtstag haben. Ich kenne insgesamt drei Leute. <lacht> äh, es geht aber nicht darum, wie viele Leute man kennt, sondern dass man zum Beispiel Geburtstag. auf einen Platz kommt, wo auf einmal 50 Leute sind. Was zu Corona-Zeiten nicht zu empfehlen ist, das äh, konnte aber äh, das Fachmagazin äh, Yps damals noch nicht
2: wissen. Also wenn ich auf den Platz gehe und da sind 50 Leute, hat eine Person mit mir Geburtstag, okay. Ja. Nein, das
0: steht da nicht. Es ist übrigens auch statistisch sehr hoch, dass in einem vollbesetzten Flugzeug jemand antwortet ja, wenn man fragt, ob ein Doktor anwesend ist oder eine Ärztin. Das ist vermutlich dasselbe statistische Modell.
2: Ah, ich, äh, äh da habe ich jetzt ein Beispiel dafür. Das ist jetzt äh, sehr. Ja. Nee, das ist sehr selbstbezogen. Aber ähm, am, das ist sehr selbstbezogen, sage ich vorher. Am Werk 2 kann man gerade so Sprüche einfügen. Mir geht's gut, ich hab dich lieb. Äh, Namen einfügen. Und es war jetzt äh, an einem Tag der Woche, stand da Juliana, ich liebe dich ganz doll oder so. Ich kenne den Autor nicht, äh, den Urheber. Und einen Tag später stand dran, Jude, du bist die tollste Frau der Welt.
0: Ja, an welchem Tag war jetzt
2: wer gemeint? Was ist jetzt die Analogie, dass es äh, offensichtlich in Konewitz äh, oder die statistische Wahrscheinlichkeit viele Personen gibt, die meinen Namen tragen? Und ich nicht gemeint bin. War das ein gutes Beispiel?
0: Geht so. Ich hatte jetzt erwartet, dass irgendwie rauskommt, dass das richtige Geburtsdatum an der Tafel gestanden hätte. Oder dass 50 Leute die Buchstaben angebracht haben. Ja, äh,
2: Konnewitz wir 32.000 Leute. Wenn man jetzt noch einbezieht, dass das Werk 2 auch Wo über. Wo nicht, sie maximal immer 50? Ach so. Aber man kann ja die Sache mit den Geburtsdaten auch auf Namen übertragen. Wenn ich auf einem Platz mit 50 leuten trete, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass jemand meinen Namen trägt, oder? Ja. Äh. Ihr habt es gar nicht verstanden, was ich gesagt habe? Vor-, Vor und Nachname. Ja, für Leute,
1: die später zugeschaltet haben, herzlich willkommen hier <lacht> zu dieser kleinen Einführungsveranstaltung in, das, in die Statistik. Das ist, wir versuchen es wirklich mit ganz einfachen Beispielen.
2: Ist ja kompliziertes so. Thema. Es hätte ja, ja auch die ja. eine Aufschrift gereicht. Ich hätte jetzt gar nicht beide erwähnen müssen, sondern die eine ja, mit der Namensgleichheit? Da natürlich
0: selber ein bisschen in so einer Ecke manövriert. Das ist
1: äh, Ja. Klar. Zumal ja niemand zwei Namen trägt. Ne? Also man muss sich ja zwischen Jule und Juliane auch irgendwann mal entscheiden. Ach so,
0: okay.
1: Ja, ja aber man könnte, oder? Man könnte, 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 könnte. Ne? Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit,
2: dass jemand Jule Juliane heißt. Ach, richtig. Und wie ist die Wahrscheinlichkeit in einem Raum mit drei Leuten? Das Was ist wirklich das dass des
0: Jule heißt? <lacht> Da müsste ich noch mal im wissenschaftlichen Fachmagazin. Also äh, wenn drei Leute
1: in eben Raum sind, ist es statistisch relativ wahrscheinlich, dass drei Jahrestage abgedeckt sind
0: anhand also mit der
1: Wunderschön, ne?
2: gut gelöst.
0: Ich, ist, die Wahrscheinlichkeit geht annähernd gen 100 dass es sich um drei Personen handelt in dem Moment. <lacht> du, echt? Annähernd. Ich möchte ja ohne über... Quellen jetzt hier und nicht ne?
1: können wir vielleicht nochmal über deine Personendefinition reden.
0: Ja, Übrigens, ähm, falls mal jemand schlechte Laune hat, ist der Tag wird besser, wenn man an den Vornamen einer Person ein, A ein S anhängt. Und äh, damit mhm. verlasse ich euch, <lacht> 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 denn mein Anwalt redet mir zu schweigen. Was machen wir denn heute? Hat mir schon gesagt, nicht wahr? Hm. Julian Snagelmann,
2: Zum Beispiel. Ne? Bei euch geht es halt nicht so sinnvoll, oder? Ja, aber wir sind ja auch anonym da. So, hm. Pseudonym. Das ist eine
0: Hausaufgabe für die Hörerinnen. Das ja. heißt, du musst jetzt nicht mitüben. <lacht> wir, wir fragen Rist. das am Ende der Sendung nochmal ab. Die Faxnummer ist geschaltet. Übliche Nummer in Köln. Und verlost wird wenig.
2: Dieser... Mein Anwalt sagt mir so eben,
0: ich sollte nicht sagen, dass es eine Verlosung gibt, auch wenn es wenig gibt. Denn es könnte sich um eine rechtliche An Anscheinsverhaltensparagraphen-Überprüfung handeln. Also, ihr könnt anrufen,
1: vielleicht geht jemand
0: ran. So viel sei
1: ich mal verraten. Auf jeden Fall, was es nicht gibt, ist ein Ausflug in den Landtag nach Sachsen-Anhalt.
0: Der ist aber auch nicht so schön. So, äh, ich glaube, wir müssen Werbung machen.
2: Ich äh, hatte jetzt eine wunderschöne Überleitung, aber also ihr seid ah. ja weiter galoppiert. Wir hatten jetzt äh, statistische Wahrscheinlichkeiten und wir äh, reden über Statistik. Richtig. Toll, ja. oder? Oh. Uh. Aber eigentlich... Du
0: kannst es ja nochmal nach der Werbung sagen.
2: Eigentlich ist unser großes Thema Polizei... Eigentlich wollten wir über Polizei sprechen,
1: oder? Ja, aber das war doch klar. Ach so. Und es gibt auf jeden Fall jemanden, der sich mit Statistik noch besser
2: auskennt als wir. Ja, ich glaube ja. <lacht> ich, ich glaube tatsächlich... War das klar, dass wir über Polizei reden?
0: Also, mir ja schon. Wir haben ja auch im Vorfeld der Sendung das Video so ist aufgezeichnet.
2: Ist stimmt. Äh, das äh, legitime polizeikritische Video, ähm, äh, Radio.
1: Hm? Radio-Video.
2: Audio-Video. Wir, wir können
1: auch jetzt Werbung machen. Da ja, muss man noch was sagen, das ist ja die große Frage.
0: Nee, wieso? Wir sagen ja danach was.
1: Ach so, und davor muss man nichts sagen. Da, nee, da sagt ja, ja zum Beispiel, Sinn. hallo, hier Name einfügen. Ne?
2: Na, wir können ja schon mal einen Tipp geben. <lacht> Es geht nicht um Polizeigewalt, sondern soll ich jetzt sagen das Gegenteil von Polizeigewalt?
0: Es geht ist das um, das, äh, das Gegenteil? vermeintliche Gewalt gegen äh, Polizisten und die Polizei und die Frage, was das bedeutet.
2: Na und äh, ist Polizei ist das das Gegenteil von Polizeigewalt? Gewalt, Gewalt gegen, gegen die Polizei? Die
1: Polizei. Du kommst heute mit schwerwiegenden logischen Problemen ja. ja. Das ja, ist das Semester 2. Wir können in dieser Einsendung nicht alles. Logik äh, und Semantik, zweites, machen wir nächstes Ich glaube, das ist
2: keine reine ähm, logische Ableitung, äh, kein logisches Gegenstück. Binomische Formeln sind nicht dran. Ich glaube nicht, ich denke <lacht> nochmal drüber nach.
0: Ich äh, Mach Werbung. <lacht> Vielleicht spricht man es auch äh, völlig
2: anders aus. Französisch, oder was?
0: Völlig anders. Was ist denn mit
2: meinem Mikro? Hey, hey. Sag nochmal.
0: Was soll ich denn sagen?
2: Was für eine Band das war?
0: Lüko. Warst du nicht zu hören? Nee, ich hatte äh, gedacht, dass ich äh, Mikro 3 bin. Ich bin aber Mikro 4.
2: Ja, ich <lacht> finde das so ein bisschen skurril, was hier gerade passiert im Studio.
0: Ja, äh, <lacht> es qualifiziert sich jemand für eine Brille. <lacht> 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 Jemanden,
2: noch keine hat. Es, mhm. ist, es trug sich nämlich zu, dass wir heute einen Interviewgast äh, gewinnen konnten, der aber ich... heute Abend nicht kann. Darum oh. haben wir das Interview aufgezeichnet, was man eigentlich nicht sagen sollte, weil es sich ja auch anhören könnte, als wenn wir das live führen.
0: Ja, aber es gehört. man macht das ja schon so, ne? also im
2: Nachhinein mindestens ja. ist der Satz ganz wichtig und ist auch authentisch. Es ist authentisch, kann man sich darüber streiten. Man kann natürlich auch den Hörerinnen und Hörern vorspiegeln, dass es äh, während der Sendung passiert ist. Ja, aber im Moment kann man das wirklich schwer vorspielen bei dem Tee. Ich kann es auch von meinem Handy abspielen und ins Mikro halten. Ja, das wäre sicherlich. Jedenfalls wird hier gerade versucht, den Link, den URL-Link einzutippen, damit wir dieses Interview... Es ist ein bisschen, habt ihr heute schon viel getrunken? Eistee und Saft. Achso, Kaffee, ja. Ihr wirkt irgendwie lustig.
0: Also für mich alles kann Nee, du musst ja anmoderieren.
2: Ja. Achso, ich moderiere jetzt also an. Achtung. Wir haben in der letzten Sendung äh, intensiver über Black Lives Matter gesprochen, eine Bewegung, die sich äh, die quasi auch über den Ozean geschwappt ist, ähm, in, in den USA äh, doch Heftig äh, protestiert äh, und das äh, Problem von rassistischer Polizei äh, und pol rassistischer Polizeigewalt äh, nach oben bringt. Auch in Deutschland ist diese Debatte angekommen, ist äh, kontrovers geführt worden. Allerdings ähm, lässt sich verzeichnen, dass es jetzt so ein bisschen ein Umkippen der Debatte gibt. Durch die Ereignisse in Stuttgart, durch eine Kolumne in der Taz, über die wir ja nachher auch nochmal sprechen können, gibt es eher, glaube ich, wieder so einen Stimmungsumschwung an die Seite der Polizei. Und ein Element, was jetzt letzte Woche, glaube ich, in der politischen Debatte auftauchte, war das Lagebild des BKAs, was Gewalt gegen die Polizei erfasst. Und siehe da, es wurde vermeldet, dass die Gewalt gegen die Polizei zunimmt. Das wird aber nicht ganz unkritisch äh, gesehen von allen äh, Teilnehmerinnen an der Debatte. Und wir haben darum mit Tobias Wilke gesprochen. Er ist freier Journalist und spricht. Wir sprechen da mit, darüber mit uh, Tobias Wilke. Er ist freier Journalist uh, und beschäftigt sich genau auch explizit uh, schon länger genau mit dem Auseinandernehmen dieser Statistiken. Hallo Tobias erstmal. Hallo, hallo, grüß dich. Ganz bezugnehmend auf uh, aktuelle Ereignisse Stuttgart. aber uh, Wir können vielleicht auch zurückspringen uh, zur Debatte um Silvester am Könnewitzer Kreuz. Ähm, wird ja gern äh, von den Behörden und dann wieder gespiegelt durch die Medien ähm, so dargestellt, wie schlimm doch eigentlich äh, der Job als Polizist, Polizistin ist, weil ähm, die Gewalt gegen die Polizei äh, steigt. Aktuell ähm, hat das BKA auch Zahlen herausgegeben. Ich meine aktuell und spricht, es wird gesprochen äh, von, von einer Zunahme äh, von Gewalttaten äh, gegen die Polizei um acht Prozent. Äh, im Vergleich 2018, 2019. Ist das nicht äh, tatsächlich ein Anstieg? Was sagst du dazu?
3: Äh, das ist schon der, 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 der erste Denkfehler. Diese Zahl, diese 8,6-prozentige Steigerung taucht auf im äh in der Pressemitteilung zu diesem Lagebild. Also in der Pressemitteilung des BKA ist diese Zahl genannt. Eine Steigerung von 8,6 Prozent soll angeblich das 90-seitige Lagebild zusammenfassen. Das ist definitiv ein, ein nachweislicher Fehler äh, des BKA. Man weiß jetzt nicht, war es Unvermögen, war es Absicht. Ich bin mir da tatsächlich leider nicht ganz sicher. Äh, denn das ist nicht die Steigerung, die sich aus diesem Lagebild, wenn man das guckt, sich anguckt mit allen Tabellen, ergibt. Dort ist die Steigerung deutlich niedrig. Bei knapp 1,1 Prozent. Äh, der Trick war in dieser Pressemitteilung, aus der leider alle abgeschrieben haben, ohne sich das Lagebild selbst anzugucken, nur zwei Straftaten zu betrachten, die als Gewalt gegen Polizeibeamte gezählt werden. Das sind Widerstand und tätlicher Angriff. Die Liste ist aber deutlich länger. Da sind natürlich auch schwere Delikte bei, wie schwere Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Totschlag oder Mord, auch jeweils im Versuchsstadium, versuchter Mord beispielsweise. Die sind aber allesamt zurückgegangen. Man hat also nur den Teil betrachtet und zusammengefasst, die beiden Straftaten, die deutlich gestiegen sind und den Rest ausgeblendet. Was ich fast ein bisschen zynisch finde, denn es wurden ja tatsächlich auch Beamte schwer verletzt. Ich erinnere da an München im Dezember, Messerangriff auf einen Polizisten, sehr schwer verletzt, war in Lebensgefahr. Das wurde, dagegen wurde ermittelt wegen, Schwerer Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem Mord, das ist also jetzt tatsächlich eine Tat, die gar nicht in dieser in den betrachteten Delikten auftaucht, die sich allein dort widerspiegeln in der Pressemitteilung des BKA. Das ist schon zynisch. Vielleicht äh, kannst
2: du noch mal ein bisschen aufzäumen, die zwei äh, de Delikte, die äh, betrachtet werden, sind unter anderem täglicher Angriff auf äh, Polizeibeamte. Das ist ein relativ neuer äh, Paragraph im Strafgesetzbuch. Ähm, genau, vielleicht kannst du dazu noch mal was ausführen, warum ist der eingeführt worden und was spiegelt er eigentlich wider?
3: Ja, das war eine, eine lange, lange Forderung vor allem der Polizeigewerkschaften, äh, bei der auch dann die, die Innenminister ein bisschen Druck gemacht haben. Ähm, als Bekämpfung sozusagen der der Gewalt gegen Polizisten äh, die einfache Körperverletzung höher zu bewerten, wenn sie gegen Polizisten vorgenommen wird, weil die besonders schützenswert sein äh, in ihrer Funktion als als Vertreter der, der der Staatsgewalt, dass die besser geschützt werden müssen. Rettungsdienste gehören auch dazu beispielsweise. Und da hat man also die Mindeststrafe äh, von von der Geldstrafe angehoben auf drei Monate. Das ist der Punkt. Aber im Prinzip ist es das, was früher die einfache Körperverletzung war. Mit einem kleinen Unterschied, bei der einfachen Körperverletzung wurde noch unterschieden zwischen versucht und vollendet. Das heißt, man versucht, einen Polizisten zu schlagen oder zu treten oder zu schubsen, denn die, die, die Schwelle für einfache Körperverletzung beginnt tatsächlich bei Schubsen. Und da wurde dann unterschieden zwischen versucht, also nicht gelungen oder vollendet gelungen. Bei, bei dem täglichen Angriff gibt es diese Unterscheidung nicht mehr. Wenn da also 100 vollendet steht, sind dabei auch alle Sachen dabei, wo jemand daneben tritt, daneben schlägt, daneben spuckt.
2: Um äh, auf das Lagebild zu, zurückzukommen, das ist ja schon äh, doch eine äh, nicht ganz einfache Materie und viele Journalistinnen und Journalisten machen sich nicht den Aufwand, äh, in die Statistiken zu kommen, äh, zu gucken. Vielleicht äh, äh, frage ich jetzt auch ein bisschen doof, du hast es betont, äh, zwei äh, Deliktsbereiche werden betrachtet. Warum werden denn die von dir auch... Äh, äh, angemahnten oder äh, markierten ähm, schweren, weiß ich nicht, Verletzungsversuche wie äh, Totschlag, Mord, warum werden die da nicht äh, reingezählt? Das äh, verstehe ich nicht
3: so richtig. <lacht> das ist ja der Punkt. Im Lagebild sind die alle aufgeführt. Sie standen aber nicht in der Pressemitteilung. Und leider, leider, leider haben sich auch auch DPA und, und alle, die dann die DPA-Berichterstattung übernommen haben, nur äh, dieses äh, diese Pressemitteilung angeguckt, aber nicht äh, den den das Lagebild, was diese Pressemitteilung angeblich zusammenfasst. Und das ist wieder der Punkt: Man weiß es nicht. Ähm, der der Pressesprecher des BKA hat äh, die erste Grafik auf diesen, aus diesen 90 Seiten genommen und diese beiden äh, Delikte zusammengefasst, die ja bis vor zwei Jahren noch ein Delikt waren. Also tätlicher Angriff konnte durchaus auch als, als, als Widerstandshandlung gesehen werden. Ähm, jetzt nicht mehr. Äh, hat nur diese beiden betrachtet und den kompletten Rest, wo dahinter ausführliche Statistiken noch kommen und, und Fallbeschreibungen äh, weggelassen. Und da ist jetzt die Frage, die ich auch leider, die ich auch nicht beantworten kann. War das Absicht oder Unvermögen? Äh, Absicht wäre, wenn man eine, eine ho möglichst hohe Steigerung haben möchte, was man ja auch immer wieder sieht, Unvermögen wäre jetzt auch nicht viel besser, aber es ist natürlich auch, muss ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt das beste Bild, was die Medien, Presse und Medien da abgeben, wenn sie sich mit einer Pressemitteilung zufrieden geben. Gerade in einem solchen Fall, wo die Polizei ja Beteiligter ist, sie ist das Opfer. Ähm, und da muss man vielleicht ein bisschen genauer hinterfragen, ob das alles so stimmt, die Angaben. Wie wie das
0: eigentlich mit dem Widerstand gegen Staatsbedienstete gibt es das dann überhaupt noch? Also kann, kann das überhaupt noch angeführt werden oder wird das jetzt durch andere, weiß ich, Paragraphen sozusagen überlagert? Ich denke jetzt daran, wenn Leute irgendwie festgenommen werden, vielleicht sich aus einem Schmerzgriff oder so befreien wollen, ist das noch Widerstand? Ist das schon
3: Gewalt? Also gibt es da so eine Grenze? Also die Widerstandsdelikte, die natürlich auch die tatsächlich die häufigsten sind. Die zählen tatsächlich noch dazu. Zum Lagebild Gewalt gegen Polizei. Was die Polizei da als Gewalt gegen sich selbst definiert, ist tatsächlich, das steht sogar im Lagebild drin, mehr oder weniger willkürlich betrachtet und hat keine kriminologische Grundlage. Es war einfach mal, es ist ein Lagebild der Polizei, die warum auch immer eigentlich sich selbst mal ein Bild machen wollte, das war auch am Anfang im ersten Jahr recht differenziert, ähm, hat man das so gewählt und äh, eigentlich müsste Widerstand daraus genommen werden. Tätlicher Angriff liegt unterhalb der Schwelle der Gewaltkriminalität, die die Polizei auch äh, in den Statistiken definiert. Das geht los bei gefährlicher, schwerer Körperverletzung. Also die Delikte der auch eine, eine, eine Lehrerin oder ein Taxifahrer Opfer werden kann. Und darunter liegt die, äh, liegen Aggressionsdelikte, das ist der tätliche Angriff. Aber ein Widerstandsdelikt ist nichts davon. Also dass überhaupt Widerstand, seitdem der tätliche Angriff 114 rausgelöst wurde, früher war ja auch im Widerstand enthalten, wenn man nach einem Polizisten schlägt, ihn aber nicht trifft. Das wurde rausgelöst. Da hätte man also, wenn 114 neu ist, dann ist auch klar, dass 113 etwas verloren hat, nämlich die Tätlichkeit. Warum die immer noch als Gewalt gezählt wird, ist mir komplett schleierhaft. Aber es sorgt eben für hohe Zahlen. Also es ist schon richtig, das klassische Beispiel, herauslösen aus dem Schmerzgriff. Sobald man auch nur versucht, nach einem Polizisten zu schlagen, ist es kein Widerstandsdelikt mehr, sondern ein tätlicher Angriff. Das heißt, beim Widerstand versucht nicht mal jemand, einen Polizisten zu verletzen.
2: Nun vielleicht äh, doch mal noch mal gesprungen auf die politische äh, Ebene. Es wird ja sozusagen inbrünstig äh, verkündet. Ihr habt das ja mit dem äh, Volksverpetzer auch für äh, Sachsen gut aufgearbeitet, äh, sozusagen auch die Frage, ob es wirklich Verletzungen gab oder ob Verletzungen jetzt äh, von Polizeibeamten äh, im Dienst äh, passiert sind. Wem ähm, nützt es denn jetzt? Also, wa warum äh, ist die Kommunikation so, ähm, so skandalisierend? Äh, warum sozusagen wird die Polizei sozusagen auch untermalt durch diese undifferenzierten äh, Zahlen und falschen Zahlen äh, sozusagen so als Opfer stilisiert?
3: Es hat natürlich auch, die werden auch von, von der Gewerkschaft immer wieder transportiert, also nicht von allen Gewerkschaften. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter ist da deutlich vorsichtiger, aber vor allem die Deutsche Polizeigewerkschaft von Rainer Wendt und aber auch die GdP äh, verbreiten diese Zahlen immer wieder und äh, sagen auch immer wieder, die Gewalt steigere immer weiter. Also das sind so, das hört man seit Jahren. Aber äh, sie würden natürlich davon profitieren, wenn die Öffentlichkeit annimmt, um Gottes Willen, wir müssen unsere Polizisten schützen dann ist es leicht zu fordern. Bessere Ausrüstung? Mehr Eingriffsmöglichkeiten in, in Bürgerrechte, mehr Personal, also generell, sie würden von dieser Wahrnehmung profitieren sie natürlich, das sehen wir immer wieder. Es, es wird tatsächlich auch dafür genutzt, genau das zu fordern. In, in Bayern war es genau bei der Vorstellung des Lagebilds Gewalt gegen Polizeibeamte wurde explizit genannt, wie viele Millionen dafür verwendet werden, die Polizei jetzt mit Tasern auszurüsten und mit, mit besseren Schutzwesten und allem auszurüsten. Das heißt, das ist schon eng miteinander verknüpft. Sie erwarten sich Vorteile davon und sie bekommen sie auch.
0: Wie ist das eigentlich, gibt es seitdem es diese Veränderungen der Paragraphen gibt? Äh gibt schon sowas wie naja eine Auswertung wie ob sich da so Gerichtsverfahren geändert haben ich meine es war ja früher schon relativ schwierig sich zum Beispiel gegen eine Anzeige der Polizei zu wehren was dann eben so Zeugenaussagen äh, angeht und naja manchmal fällt da auch das Wort Kurzgeist etc so ähm, ich stelle es mir jetzt aber sehr schwer vor dass vor Gericht sozusagen jetzt überhaupt noch theoretisch Freisprüche erfolgen könnten, wenn ja zum Beispiel auch schon versuchte Delikte heutzutage als vollendete äh, gelten. Also sinngemäß machen jetzt so Gerichtsverhandlungen überhaupt noch Sinn? Blöde Frage vielleicht, aber
3: äh, ja. Naja, das ist jetzt statistisch sehr schwer auszuwerten. Äh, ja. Aber wenn man da so einige aktuelle Fälle betrachtet, ich hatte jetzt gesehen, das war... Müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt raten, aber ich hatte äh, gerade erst gesehen, da ging es um eine Verhandlung äh, gegen einen äh, Flüchtlingshelfer, der bei einer Abschiebung zugegen war, also einer versuchten Abschiebung. Und äh, in dem, in dem äh, Bericht, in dem Gerichtsprotokoll äh, war seine Tat beschrieben als hubschrauberartige Armbewegung äh, und der heranstürmende Beamte wurde äh, von äh, durch, eine, durch seine Hand äh, an der Uniform berührt. Das wurde gewertet als tätlicher Angriff und er ist tatsächlich verurteilt worden. Das ist schwierig, ja, sehr schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, aber man hat auch kaum Chancen, wenn es nicht äh, aufgezeichnet wurde. Das war gerade in, in NRW vor knapp zwei Wochen äh, Polizeieinsatz gegen äh, Kurden waren das. Ähm, äh, vielleicht hat es jemand gesehen mit, mit massiven Tränengas, Pfefferspray-Einsatz. Äh, der, der Betroffene hatte aber tatsächlich selbst die Polizei gerufen. Also Er war derjenige, der die Polizei gerufen hatte, äh, konnte sich offenbar nicht richtig verständlich machen. Die äh, mhm. Polizei hat ihn aufgefordert, sich auf den Boden zu legen, hat er nicht gemacht. Und dann mit Pfefferspray sehr, sehr massiv äh, gegen ihn vorgegangen. Und äh, er hat eine Anzeige wegen Widerstands. Kurzum, die Polizisten sind jetzt statistisch betrachtet die Gewaltopfer. Aber gegen mhm. die Polizisten wird jetzt auch intern ermittelt. Trotzdem statistisch bleiben sie Gewaltopfer und ihr Tatverdächtiger. Das ist natürlich mhm. eine, eine klassische Täter-Opfer-Umkehr.
2: Ich bleibe, wenn du kriegst jetzt keine Fragen hast würde ich noch mal so auf die, auf die mediale Reflexion kommen. Also ähm, du hast es ja oder äh, ihr beim, mit dem Volksverpetzer ihr ähm, bearbeitet sozusagen das äh, schon lange hinterfragt, die Statistiken, äh, schafft Transparenz und versucht sozusagen im Rahmen eurer Möglichkeiten die Zahlen äh, wirklich sozusagen dahin zu rechnen, wo okay. sie sich vielleicht äh, vielleicht auch wirklich bewegen. Ähm, andere Medien übernehmen das, äh, die, die äh, Verkündungen sozusagen äh, der Polizei äh, oder der, der Innenminister. Ministerien ja unhinterfragt. Du hast das aktuelle Beispiel genannt von dem Lagebild, aber ich erinnere mich auch an äh, die Zahlen, die dpa zum Beispiel hier nach Silvester ähm, verbreitet hat. Ähm, hast du das Gefühl, dass sozusagen eure Deutung und eure äh, wichtige Arbeit der Hinterfragung der Zahlen irgendwie ankommt bei Journalistinnen und äh, Journalistenkollegen? dass da sozusagen auch stärker reingeguckt wird. Das ist ja, Ich kann mir auch vorstellen, es ist einfacher sozusagen abzuschreiben und schnell einen Artikel rauszuhauen, als sich vielleicht mal ein paar Tage hinzusetzen und äh, wirklich die die Zahlen durchzuschauen. Ne? Aber hast du das Gefühl, dass es langsam auch so ein bisschen Wirkung zeitigt, was ihr auch macht?
3: Äh, leider nicht. Es, es hieß ja auch, man müsste sich ja eingestehen, jahrelang mit recherchiert zu haben. Und ich glaube, das fällt. Ein Chorgeist gibt es ja auch bei Presse und Medien. Das wollen wir mal nicht verheimlichen. Man müsste ja dann tatsächlich sagen, okay, unsere letzten 30 Artikel waren falsch. Wir erkennen an, dass die Ehrenamtlichen von Volksverpetzer da die richtigen Zahlen gefunden haben. Das ist natürlich eine nicht unerhebliche Hemmschwelle. Kurzum, da, da erwarte ich relativ wenig. Äh, die, die DPA war, als ich äh, das richtig gestellt hatte, was sie Anfang Januar verbreitet hatten. Ähm, der Mused, äh, da hat sich ein Chefredakteur sehr sehr aufgebracht bei mir gemeldet. Die haben es ja dann mit einer, einer Korrektur dann versucht. Äh, äh, natürlich ohne Bezug auf den Volksverpetzer. ist ist dabei aber noch schlimmer gemacht. Ne? Also äh, das ist, ist ein Punkt, ich, ich glaube, dass da so bald äh, nicht unbedingt was passiert. Da müsste theoretisch, ich, ich habe jedes Mal auch den, den BKA-Sprecher verlinkt, äh, da kommt nichts. Sie müssten ja, es, wie gesagt, es ist natürlich auch eine, eine politische Agenda, äh, habe es dargestellt, äh, die, die Zahlen werden benutzt äh, für, für weitreichende Forderungen. Äh, da jetzt einzugestehen, dass man was Falsches erzählt hat, äh, ist weder vom BKA noch von denen, Medien zu erwarten, die genau jahrelang das Spiel mitgespielt hatten, weil es der Weg des geringsten Widerstands ist, einfach die Polizeiberichte abzuschreiben. Obwohl der DJV nun explizit davor gewarnt hat, letztes Jahr im Zusammenhang mit dem Hambacher Forst, wenn die Polizei Beteiligter ist, ist die Partei und nicht äh, die, die, die Quelle, die als einzige verwendet werden darf. Das ist leider sehr untergegangen. Keine privilegierte Quelle. Und genau das ist
2: vielleicht auch mal ein gutes Stichwort. Ich hätte gesagt, das ist sozusagen auch Aufgabe der Politik und du sprichst ja jetzt auch äh, als Journalist. Aber genau, die Polizei ist Beteiligter und äh, also ist ein Akteur, ist eine Partei in dem Spiel. Ähm, was ja dazu führt, äh, ob sozusagen überhaupt äh, polizeiliche offizielle Statistiken über die eigene Betroffenheit, sozusagen, ob die überhaupt eine profunde Quelle jemals sein können. Ne? Also
3: äh, Gibt es daran Natürlich ja. nicht, um Himmels Willen. Ja. Ja. Ich wundere mich auch, dass das so wahrgenommen wird. Nochmal, da ist das Opfer oder das vermeintliche Opfer, das sich selbst als Opfer zahlenmäßig erfassen kann, das ist eine unglaubliche Macht, ne? also diese Macht hätten andere Opfer sicherlich auch gern. Ne? Und auch noch davon profitiert, dass diese Zahlen möglichst hoch sind. Also dass, dass man gar da nicht skeptisch wird, ist mir komplett schleierhaft. Ne? Also sie profitieren von hohen Zahlen und haben selbst die, die, die alles in der Hand, diese Zahlen in die Höhe steigen zu lassen. Hm. Denn, denn so ein Widerstandsdelikt ist schnell gemacht. Ne? Also da muss man nur mal kurz zucken und äh, dann können die das als Widerstand äh, wahrnehmen, wenn, wenn, wenn ihnen die Nase des Betroffenen nicht gefällt. Ne? Im allerersten Lagebild, was ich schon erwähnt hatte, wo, wo tatsächlich offenbar noch ein gewisses Interesse war, das Phänomen zu betrachten, da war relativ deutlich, dass die, die wenigsten Polizeieinsätze, bei, bei denen es dann zu Gewalt gegen Polizei angeblich kommt oder was die Polizei gern als Gewalt bezeichnen möchte, Tatverdächtigen gilt. Das war knapp ein Drittel. Das heißt, dass das meiste waren die Szenen wegen Ruhestörungen oder alles Mögliche. Und wenn es da dann zu, zu einem Widerstandsdelikt kommt, äh, ist natürlich nicht auszuschließen, das jetzt hier in Anführungszeichen gesprochen sozusagen, äh, dass die Polizei angewendet, äh, Gewalt angewandt hat. Nun ist aber die Frage, äh, warum sollte die Polizei Gewalt anwenden gegen jemanden, der gar kein Tatverdächtiger ist? Das würde dann wiederum Fragen aufwerfen zur Polizei. Das heißt, da schreibt man dann ein Widerstandsdelikt und damit wird er dann zum Tatverdächtigen. Aber tatsächlich hat man dadurch äh, damals noch gesehen, äh, das war nie der Anlass für eine solche Gewalt. Oder in, in, nur in einem Drittel der Fälle. Das heißt, es ist natürlich auch ein, ein Abwehrmittel, um die eigene Gewalt im Zweifelsfall zu rechtfertigen.
0: Vielleicht zum Schluss so, sowas wie ein äh, wie ein Ausblick. Also, hast du ein Gefühl, äh, wie es damit weitergeht? Erwartest du sinngemäß gesagt irgendwann noch eine, eine sinnvolle Twitter-Antwort oder dass da mal eine Stellungnahme kommt? Oder glaubst du, das wird... Ja, nicht zu lösen sein, ohne dass vielleicht, sagen wir mal zum Beispiel andere Medien äh, sagen, okay, wir gucken uns das jetzt auch wirklich nochmal kritisch und vielleicht auch selbstkritisch ähm, an. Also was denkst du könnte im Weg sein, das jetzt ähm, weiter zu thematisieren?
3: Puh, also mit einer Antwort rechne ich ehrlich gesagt nicht. Bayern hatte ja, dass das Innenministerium Bayern hatte, vielleicht etwas fahrlässig auf, auf Twitter eine Antwort angekündigt. hätte gern Fragen per Mail geschickt. Die habe ich dann aber in einen Artikel gebaut, weil die auch andere betreffen. Bayern hatte Beleidigung als psychische Gewalt gewertet. Psychische Gewalt als Gewalt, das heißt jemand, der... Erst mal unflätig, du Arsch, und den Polizisten sagt, ist damit ein Gewalttäter. Also so viel auch nochmal zu dem Interesse an den hohen Zahlen. Ähm, natürlich werden sie diese Fragen nicht beantworten. Ähm, hoffe ein bisschen auf, auf, auf Medien, vielleicht diejenigen, die, die mal kurz in ihr Archiv, Archiv gucken und feststellen, gut, wir haben den Mist nicht mitgespielt. Äh, aber ansonsten sehe ich da die, die Verantwortung durchaus bei der Politik. Nur legt sich auch keiner so gern mit der Polizei an, auch in der Politik nicht. Was dann passiert, haben wir gerade bei Frau Esken gesehen. Das ist, glaube ich, auch ein mahnendes Beispiel für alle, die es wagen, eine realistische Betrachtung auch nur in Erwägung zu ziehen.
2: Okay, viel Sprengstoff, würde ich meinen. Und wir machen an dem Punkt erstmal Schluss. Verweisen auch gern nochmal auf den Volksverpetzer. volksverpetzer. Da finden sich viele ähm, gut recherchierte Artikel äh, genau zu diesem Thema. Vielen Dank an Tobias äh, Wilke für diesen kurzen Einblick in statistische Wirren und Irrungen.
3: Ja, macht nicht jedem Spaß. Danke fürs Gespräch. Tut leid, dass ich nicht mehr Optimismus versprühen konnte. Ja, <lacht> Danke. <lacht> Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, was Tobias Wilke da für den Volksverletzer schreibt, wir das Ganze ehrenamtlich macht, weil sonst, als freier Journalist wahrscheinlich, weil sonst nicht unbedingt große Nachfrage besteht, äh, dieses Thema so tief äh, und gründlich zu beackern. Ähm, hat so leicht dystopischen Gehalt, finde ich, tatsächlich. Also man fragt sich ja auch dann, wenn die jetzt sozusagen, wenn die jetzt, äh, also wenn es ihnen äh, etwas bringt, immer höhere Zahlen zu haben jedes Jahr, wie, wo geht denn das dann, also wie hoch könnte die denn noch werden? <lacht> Ab welchem Punkt denken denn alle, äh, das, vielleicht ist das dann doch Quatsch oder so. Also, das, das ist im Prinzip ist es doch schon so, oder? Aber mm. die, die Zahlen
0: steigen ja trotzdem immer wieder, ne? Und ja, aber das ist halt, da sind wir ja wieder am Anfang bei dem Thema. Es ist halt doch eine, es ist doch eine völlig sozusagen legitim klingende Aussage, wenn man Jahr für Jahr sagt, meinetwegen, es steigt um 8%. Das, äh, das ist doch ja, ja. so gesehen wenig. <lacht> Denke
2: ich auch, ne? Und ja. Es ist schon eine komplexe Sache, worauf er ja hingewiesen hat, worüber wir auch gesprochen haben, dass 2018 dieser eigene neue Straftatbestand eingeführt, genau. § wurde, 114, äh, verfälscht ja nochmal die Statistik. Mhm. Also das ist ja mhm. kann man auch nochmal gut nachlesen in den Artikeln. Ne? Also mhm. Oder macht die Schwelle für Anzeigen, und äh, die dann als Gewalttaten kategorisiert werden, auch nochmal anders. Na ja, genau. Und die ersten ja. Vorteilungen hatten wir ja auch in Leipzig jetzt schon, ähm, im Kontext von Silvester, ne? mhm. genau nach diesem... Prochrophen. Genau, also ja.
1: Genau, sein Fazit fand ich gut, also so das ist das, was ich auch meine mit so mit dem Dystopischen, also so eine Behörde, die sich quasi ihre Statistik selber bastelt und daraus ableitet, dass also das, was gemacht werden muss, ne?
2: Also politische Forderungen stellt. Ja, und in dem Kontext, ich glaube, in den Artikeln ist auch nachzulesen, dass sie da schon dann plädieren für eine, so eine unabhängige Beschwerdestelle oder Zielstelle. Ne? Das mhm. kann man natürlich auch denken für den Bereich. Mhm. Ja. Äh, müsste man sich halt ausdenken, wie so ein Modell aussehen könnte. Und man müsste man politisch fordern. Ja, ja, Und ich genau. verstehe, also eigentlich verstehe ich nicht wirklich, äh, dass auch größere Medien nicht auch ein Interesse an so einer äh, akribischen Hinterfragung von Zahlen haben. Mhm. Das ist irgendwie, also äh, äh, der Anlass unseres Gesprächs war ja so ein bisschen, da angestoßen hat, dass, äh, dass der Faktenfinder der Tagesschau dazu berichtet hat, aber nicht in der Prägnanz und Radikalität, wie das äh, Tobias Wilke auch macht. Ne? Darum haben wir das Gespräch eigentlich gemacht. Also ist es ja schon in den großen Medien auch angekommen. Du bist Vorsichtig, ja, ja, im Internet halt. Also. Mhm. in diesem Internet. Ne? Der Faktenfinder ist eh nicht ganz schlecht, ne? Ja, aber ist im Internet. Äh, ja, aber trotzdem ist auch nicht ganz schlecht.
0: <lacht> aber es ist ja. im Internet.
2: Nicht ganz schlecht im Internet. Das ist jetzt noch nicht ganz die
1: Tagesschau. Sag ja,
2: aber wie ist denn der Medienkonsum von Menschen? Also ähm, glaubt man wirklich, dass äh, UKW und geprintete Zeitungen noch sozusagen die Medien sind, die am meisten wahrgenommen werden? Wir glauben werden? das.
1: Ich habe, wir ich, machen selber UKW. Ich, ich, ich
2: klammere UKW jetzt mal aus, <lacht> aber die gedruckte Auf Zeitung. einmal. <lacht> also der gedruckte Faktenfinder erreicht mehr Leute als...
0: Wir waren doch jetzt gerade bei der Tagesschau. Die wird doch nachweislich nicht gedruckt. <lacht> nicht mehr? Also, also, nee, ja. die ist, wurde eingestellt. Ja, Ach so. ja. Ich mache hier... Du machst Werbung?
2: Ja. Bitte. Das führt zu... passungslos
0: wegen des Musikbetts zum zweiten Mal in Folge mmh, Musikbett, Liko. das die hohe Kunst
1: <lacht> des Live Radios ach so es ging nicht um die Musik sondern um das Bett mmh. du kannst ja das Musikbett gar nicht mehr mithören ne? <lacht> ist aber nicht so schlimm das zeichnet ja das Musikbett aus das quasi hauptsächlich der Hörer profitiert das ist richtig ja mmh. und sonst so schönes Musikbett mit diesem laut-leise-Effekt.
0: Ja, da ist der Kompressor oder das Gate wohl ein bisschen hinterher.
2: Ja, das kann sein, dass das unser Kompressor macht. Ich ja. würde jetzt einfach unsere Pausenkommunikation ins Radio zahnen. Und die Frage stellen, ist ein Hitler groß legitim an Polizeikritik? <lacht> nein. Ich bin auch der Meinung, nein. Ich bin auch der Meinung, nein. Achso, warum <lacht> diskutieren
1: <man> wir das dann? <lacht> nee, ich wollte doch nur sagen, dass, dass der Kevin... Der Kevin wurde verurteilt, ne? Der Kevin wurde am Dienstag verurteilt, relativ hart. Mhm. Weil er zu Silvester nach einem Polizisten getreten hat, aber den
2: nicht mal getroffen hat. Naja, und vor allem ganz alleine rumstand, von der Polizei umgerissen wurde mhm. und daraufhin, ähm, das kennt man, das ist jetzt diese, vielleicht diese Widerstandshandlung, die Tobias Wilke auch angesprochen ja. hat, reflexartig oder auch, weil er sich wehren wollte, ähm, dann getreten hat, ja. Mhm. ja. Scheinbar. Richtig. Und anderthalb Jahre Knast, glaube ich.
1: Richtig. Und dieses, sagen wir, relativ harte Urteil wurde jetzt noch begleitet von Berichterstattungen. Ähm, Die LVZ hat nämlich noch rausgefunden, oder beziehungsweise hat er noch einen großen Artikel draus gemacht, dass er schon eine Vorstrafe hatte, nämlich weil er im Hauptbahnhof mal festgenommen wurde von Polizisten. Und
2: als er dann festgenommen war, einen Hitlergruß gemacht haben soll. Hm.
1: Mhm.
2: Die, äh... Uh es, ich glaube, die LVZ wollte doch das rausfinden, ne? weil die Überschrift ist ja auch noch linke Szene, solidarisiert da, da sich mit äh, jemandem, der Hitlergruß gezeigt hat. Hm. Das genau, aber, ja, genau. Und jetzt ist die Frage, ein ganz großer Finger. Macht, hm. macht der Hitlergruß ihn zu einem, äh,
1: zumindest damaligen Rechtsextremisten, wie die LVZ sagen würde, also zu einem Fascho? Und äh, das war doch jetzt die Diskussion, oder? Ja, das also, stimmt. Wenn jemand sozusagen zu den Bullen einen Hitlergruß macht, um zu sagen, ihr scheiß Bullen seid Faschos... Meinst du Polizei? Ja!
2: Ja, ja. Hä, hey, aber ich würde natürlich zu jeder Person, die einen Hitler groß macht, egal wohin, sagen, du bist ein Fascho. Klar. Ja. Ja.
0: Und warum diskutieren wir das? Ich bin <lacht> auch noch gespannt. Die Frage ist nur, ob du dann immer recht hast. Ah. <lacht> ja eben, auf der Metaebene ist ja das eigentlich ganz klug von der LVZ, weil das bedeutet nämlich, dass wir in Sachsen offensichtlich ganz offiziell jetzt auch ein ganz großes Problem mit Rechtsextremismus haben, denn was so Hitlergrüße angeht, da sind ja so ein bisschen die Meldungen voll, ob das in einem Kleingarten ist oder äh, auf einer Demo oder bei einem Asylprotest, wir haben uns alle an Freital, wo es mhm. hieß, er wollte mit einem, ja, aus meiner Sicht Hitlergruß die äh, Journalisten grüßen äh, andere Interpretationen gab es er wollte äh, die Menge beruhigen mit einem Hitlergruß ähm, und dann gibt es zum Beispiel auch eine, ein anderes Bild aus Freital, wo jemand an einer Bar mit einer Flasche Bier sitzt und einen Hitlergruß macht und mm. ein Polizist einfach vorbeikommt und den Arm wieder runterdrückt und ähm, es hatte keine weiteren äh, Folgen, außer das runterdrücken des Armes. Wenn das also jetzt offiziell alles Rechtsextremisten sind, ist das ja zumindest ein neuer ähm, Ansatz. Vielleicht auch in der Sächsischen Schweiz ganz spannend, das mal neu zu bewerten.
2: Ich, ich habe gerade irgendwo gelesen, ähm, Roland Ulbricht, seines Zeichens Stadtrat und Landtagsabgeordneter der AfD und jetzt gerade auch aufgefallen durch eine sehr unsägliche Rede, hat einen Kollegen von sich vertreten, weil er auch Rechtsanwalt ist und hat dort argumentiert, der soll Hitler groß gezeigt haben und er hat argumentiert,
0: Tja... Das verraten wir nächstes Mal. Äh, äh,
2: der Hittengruss ist gar nicht gezeigt worden, weil das Grüßen nicht vollendet wurde. Ach so ja. W wann ist das vollendet? Ja, es da, gibt, das war die Frage, ja, das Aber das wird es ist,
0: in Grad bemessen tatsächlich.
2: Aha. Also ich fand das so skurril, das zu lesen, aber es ist tatsächlich. Meinst du das ernst mit dem Grad?
0: Ja, es gab durchaus schon Ausführungen, ähm, mag aber Österreich gewesen sein, keine Ahnung, da ja, gibt es ja diesen Wiederbetätigungsparagrafen, äh, dass darüber diskutiert wurde, ab welchem Winkel sozusagen es sich um einen, und es ist auch wichtig natürlich, welcher Arm, etc., ne? auch mhm. egal, ob man Links- oder Rechtshänder aber ist. Äh, ist. Und aber ich meine, nicht zuletzt gibt es ja auch noch den verboten in Deutschland verbotenen Kühngruß, wo mhm. äh, sich ja auch Leute schon nicht entblödet haben vor Gericht zu sagen, sie wollten damit drei Bier bestellen. Also in der Situation, wo es nichts zu bestellen gab. Also, ne, man bestellt ja auf der Straße selten Bier. Also im Sinne von.
2: Die Bestellung wurde nicht verwirklicht. Ja. Ich nicht vollendet. Verendet. Mhm. Verrückte Scheiße. Mhm. Der Typ ist trotzdem verurteilt worden. Alles gut. Mhm. Also so viel zu legitimer Polizeikritik. <lacht> <lacht> Na, eigentlich will ja. die FAZ ja. Äh, die, äh, da steckt eigentlich viel drin. Die FAZ will natürlich die linke Szene lustig machen, aber eigentlich zeigt es ja auch, dass äh, dieser gefährliche sogenannte linksextremistische Silvester-Protest äh, oder so gar nicht das war oder so. Ne? Die zwei Leute, die jetzt äh, verurteilt wurden, waren ganz offensichtlich keine aktiven Linken oder nicht mal Linke. Mhm. Äh, oder die Polizei hat einfach so Bauernopfer dort äh, weggetragen.
0: Ja, in Stuttgart haben wir ja das schöne neue Wort, oder vielleicht nicht neu, aber das wiederentdeckte Wort äh, Partyszene, Publikum, ja, Partypublikum,
1: etc.
2: Ja,
0: jetzt noch eventorientiert äh, hinzufügen.
2: Mhm. Eventorientierte Partyszene finde ich gut. <lacht> <Ja>. <lacht> gibt's gibt in Bautzen. Nee, aus Bautzen, aus Bautzen kennen wir das, oder? Eventorientierte Jugendliche. Ja, Event ja, ja. ja. Mhm. ja und, aber auch aus Freital. Ne? Und Freital. Oder? Ja, und natürlich. Ich, ja. ja, und wenn ja. man so die Woche die Medien verfolgt hat oder die regionalen Medien da ist einem schon auch wieder irgendwie Angst und Bange geworden, oder? Es hat schon wieder stark an 2015, 16, 17 und so weiter erinnert, was alles so passiert. Ich kriege das jetzt, ich bin, ja, woran, woran ich, woran ich lese und dann ist es wieder aus dem Kopf raus. In Bautzen wird durch Demokratiefördermittel eine Veranstaltung mit Uwe Steimler unterstützt oder sollte Ach, zumindest unterstützt ja. werden, es gab ja, aber auch mit Vera Längsfeld und noch anderen. Und Vera, Vera Längsfeld. Also in Freital sind acht CDUler, inklusive der Oberbürgermeister. Und also alle Stadträte aus der CDU ausgetreten. Und man hat jetzt so ein bisschen, ob die bei der AfD andocken. Wahrscheinlich nicht. Aber Freie Wähler sind ja auch berühmt, gerade im Osten von Sachsen. Und irgendeine dritte, vierte Geschichte gab es auch noch. Das mit dem Jugendclub in Bischof, Bischofswerda. Der... Neonazi-Ressort also, äh, Chris ja. Ares äh, will ein äh, Dorf errichten bei Bischofswerda. Ach, stimmt, ich bin heute auch
1: fast wieder Ein äh, Rech rechtes Dorf. Vom Stuhl gefallen beim Hören von MDR Info, als nämlich dann äh, der Bürgermeister
2: von Bischofswerda sagte, dass Bischofswerda schon immer eine weltoffene Stadt war. Siehst du? Genau. <lacht> so. Und so zieht sich das fort. Es gab, glaube ich, noch ein, zwei solcher Vorfälle in dieser Kategorie. Ich glaube,
0: Bischofswerda war in der DDR. Das ist ein wichtiges Tor nach Berlin für die Eisenbahn, vielleicht deswegen.
2: Ach so. Ja, ja. Da kam er auch in Leipzig ist ein äh, Geflüchteter umgeboxt worden. Naja. Richtig, mhm. mhm. Leipzig genau.
0: Es gibt drei Festnahmen.
2: Ja. Mhm. Tatsächlich, ne? relativ schnell. Richtig. Mhm. Ach, na, und es war bestimmt noch mehr. Ja, das gucken wir uns noch mal genauer an. <lacht> Sachsen, wie es leibt und Leipzig lebt. Noch. Ja. Ach, Sachsen, wie es leibt und lebt.
1: Das ist doch der Name für unsere Rubrik im Prinzip, oder? Ja, die können wir ja mal wieder rausgraben. Mhm. Aber der Name ist schön. Der Name ist sehr schön. Also schön im Sinne von, wie schön halt der Name für sowas sein
0: kann. Ne? Bei dieser abgesagten Steimle Veranstaltungen, da sollte ja, wollte ja auch der SPD-Bürgermeister oh, ein Grußwort wiederum ähm, halten. Das ist ja auch so ein bisschen so und ähm, der mittlerweile nicht mehr angetretene, fa fast gewählte oder schon mal gewählte Kulturbürgermeister von Herrn äh. Beul, der neurechte Autor Jörg Bernig, hat sich jetzt nochmal erklärt, wie das alles war und natürlich in... Dem einschlägigen Szeneportal Tichis Einblick, nachdem er im Prinzip fast allen Medien irgendwie eine Absage gegeben hat und nur so einen, selber so einen offenen Brief oder so irgendwo äh, veröffentlicht hat, hat er also sich jetzt bei Tichis Einblick äh, erklärt, was halt nochmal so eine lustige, äh, umgedrehte Bestätigung dass es auch die Vorbehalte gegen ihn ist. Also, mm. ne, indem er halt zeigt, dass er sich klar aussucht, mit wem er wie <lacht> spricht und äh, an sowas wie den Systemmedien vielleicht nicht so viel
2: Interesse hat. Definitiv. Das war, glaube ich, die dritte Geschichte. <lacht> die in einem, <lacht> einem überregionalen Zeitungsblatt aneinander geklatscht wurden, diese verschiedenen Geschichten. Und dann wurde einem schon wieder Angst und Bange.
0: Vor Sachsen. Ja, ne, ich fand es eigentlich normal.
2: Puh, ja. War e eigentlich war es eine normale Woche. Okay. Die Frage
1: ist nur, was man bereit ist zu akzeptieren. Hm. <lacht> aber, ja.
2: Der Pegel ist schon weit unten bei euch, ja. Der Pegel. Ich
1: bin nicht bereit, das zu akzeptieren, nee, aber ich bin auch so ein bisschen, wie soll man da sagen, also, ich habe es jetzt trotzdem
2: nicht geschafft, das heißt, nach Bishop Berlin zu fahren. Also, ja. Ne? Was wolltest du da machen? Das Dorf verhindern. <lacht> Dich in den Weg stellen. Du meinst Burgstedt. In Burgstedt ist heute äh, Herr Kalbitz ja. mhm. zu Gäst gewesen.
0: Ja. Ja, und?
2: Da sendet jemand parallel eine Antisendung. Ich weiß es nicht. Da gab es auch Protest Und das ist ja. eigentlich ganz cool, weil Burgstedt relativ klein ist. Und Burgstedt hat auch eine unrühmliche Vergangenheit mit Anschlägen auf ähm, Proberäume von linken Bands. Linksterrorismus, glaube ich, ne?
0: Ah, wobei ich denke, es ähm, oh,
2: Was? <lacht> ich habe gerade Linksterrorismus gesagt. Rechtsterrorismus natürlich. Ja, ich glaub, wird, es ich gab vermute, das wird rausgeschnitten und <lacht> als Mem. Naja. <lacht> Ja, aber, genau, aber die, äh, die Linksterroristen sind kurz davor, vor allem in Leipzig, eine, eine Person zu, äh, zu töten. Ja, ja, ja. Das hat ja zuletzt eine auch äh, zu der SPD-Abgeordnete
1: und äh, was ist er? Also Fraktionsvorsitzender? Fraktionsvorsitzender der SPD im Stadtrat. Ja, äh, Christopher Zenker auch nochmal bestätigt, ne, dass er also Angst hat, dass Linke demnächst jemanden töten. Und das ich ist. fragte mich spontan, ob er vorhat, jemanden umzubringen. Aber <lacht> vielleicht, Christopher Zenker ist ja wahrscheinlich kein Linker in dem Sinne, ne?
0: Das ist, wir machen, unkritisch, ist These. Wir machen unkritische Aber Nachrichten als, These. als äh, LDR, wir bewerten hier nicht, deswegen können wir das nicht machen. Ja. Das nochmal wichtig, das war Deutschlandradio, glaube ich, oder war es Deutschlandfunk, es tut mir immer leid, ich kann mir das nicht merken, wer was ist. Ja. Was waren die? <lacht> Die haben äh, neu, die haben gestern oder heute sogar äh, so einen kleinen Twitter-Thread angefangen, äh, wo jemand sich aufgeregt hatte, dass, äh, worum ging es? Ging um einen äh, Holocaust-Vergleich äh, mit irgendwas? Vermutlich Corona, ich weiß es nicht mehr. Und da hatte jemand Aha. sich aufgeregt, dass sozusagen die das so unkritisch übernommen haben und das nicht eingeordnet äh, haben. Und da kam unter anderem der sehr schöne Tweet, wir sind ein unkritisches äh, Nachrichtenradio, wir bewerten nicht. Das war auf vielen, auf vielen Ebenen vielleicht ein bisschen grob formuliert. Ja, aber ja, ja, sie
1: haben es ja noch ganz gut erläutert, zumindest also ja. so im Sinne von, Sie machen kritischen Journalismus, aber in den Nachrichten werden sozusagen Aha. Zitate wiedergegeben, also Richtig. einfach nur wiedergegeben, was gesagt wird Ach, sozusagen, ja. was passiert ist. Ja? Ich das ist ja, ist
2: ja klar. Ja, ist weil klar auf Deutschlandfunk habe ich die Woche so eine kurze Kolumne gehört, dass Seehofer zurücktreten soll. Weil er Schwachsinn erzählt und ja, ähm, aber das geht ja fast immer. Aber das war auf Deutschlandfunk. Das war schon eine ja, klare Parteinahme von einem Redakteur, äh, Journalisten natürlich. Ne? Ja sicher, aber ne ne. Das haben wir jetzt ganz aus, ausgeblendet. Was ist denn mit Ufo, wenn ich das mal fragen darf? Ja, Der kommt nicht. Wir müssen auf Ufo Boff schicken. Boff, offer, offer, Ufo, also Ufo, also U. Naja. Wir haben ganz vergessen, über diese Tatskolumne zu sprechen. Vielleicht machen wir das auch später beim Bier nie. oder so. Ach so ja. Oder nächstes oder nie, Mal beim Bier. Ja, das wäre
0: vielleicht auch. Mhm. Ja. Was? Es ist doch nur. Es ist. Es, ist es ist
2: ja. Was? Na, man kann ja eher die Wirkung sich angucken. Also es ist eigentlich mhm. wie Silvester oder so. Ja, ja eben. Mhm. Wir, wir brauchen eigentlich auch über nichts mehr reden. Ne? Das ist eh immer... Wir können einfach aufhören <lacht> mit der 406b.
0: 405b. Das war die 405b. In Sendung. zwei Wochen folgt die 407a. Das ist wichtig, aber auch gleichzeitig schwierig. Nee, das
2: folgt ja eben nicht, weil wir jetzt die, den Sendebetrieb einstellen. habt ihr doch gesagt.
0: Achso, wir, wir stellen ja, hier mit den Sendebetrieb nee, ja. ein. Und Tschüss. ich schalte auf Offer. Auf Wiedersehen. Offer.
2: Bis in zwei Wochen. <lacht>